0: Salve, salve galera, eu sou o Ricardo Figueiredo e esse é o Durão. O dinheiro é uma relação de amor e ódio. Lembrando que esse canal foi criado para transformar a forma com que você se relaciona com o dinheiro. Salve, salve galera, eu sou o Ricardo Figueiredo e esse é o Durão. O dinheiro é uma relação de amor e ódio. Lembrando que esse canal foi criado para transformar a forma com que você se relaciona com o dinheiro. E agora também numa fase de trazendo conteúdos para que você faça sempre boas escolhas, tanto de investimento, escolhas financeiras e também de alguns produtos. Hoje, especialmente a gente vai falar um pouquinho sobre previdência complementar. E para isso, eu trouxe nada mais, nada menos que nosso professor Heraldo Santos, bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, por você ter aceito. Hoje é dia de aniversário do Heraldo, o dia que a gente está gravando aqui, e ele gentilmente cedeu um espaço da agenda dele para a gente conversar um pouquinho.
1: Muito obrigado, Ricardo, é sempre um privilégio para mim está presente, né? Atender a sua convocação uhum. e falar com você e para o seu público de modo muito especial. Ah. Sobretudo no dia de hoje, não por conta do meu aniversário, uhum. mas por conta do Dia Internacional das Mulheres.
0: É verdade, a gente está aqui no Dia Internacional da Mulher. Essas mulheres maravilhosas que estão conosco no nosso dia a dia. Todo dia é dia delas, né? Mas hoje é um dia especial. Então vamos lá. Heraldo Casado
1: casado, pai de dois filhos, um de 10 anos, outro de 14 anos, Leonardo e Felipe Monteiro.
0: Uhum, legal, cara. Como é Se que bem é? que eu sempre
1: brinco com eles, né? eu falo uhum. assim pra eles, olha, o nome de vocês não deveria ser esse, a sua mãe que foi quem escolheu esses nomes. Se fosse por mim, um seria que o nome dela é Reis Lânia e o meu é Heraldo. Então eu falo assim, uhum. um deveria ser chamado Reis Heraldo e o outro Heraldo e Porque aí faz como o nordestino costuma fazer, né? faz a junção de dois nomes. E aí você coloca esse castigo no filho pra ele levar pra sempre. Ei,
0: como é que será que eles iam receber isso? Cara? Você ia ter que fazer terapia depois.
1: Né? Não, é interessante que como advogado você tem uma ação que você pode promover a alteração do nome, uhum. né, quando você... seu oh, nome, estamos
0: aprendendo mais uma aqui, hein, galera? <risos> quando seu
1: nome de alguma forma te constrange, né, causa algum tipo de problema, você pode solicitar a alteração do nome. Uhum. E mais, você casou e eventualmente você quis manter o seu nome íntegro, você não quis uhum. colocar um, o sobrenome do seu marido ou da sua, ou da sua esposa, né, uhum. e você resolveu decidir seu nome de solteiro, continuar... Depois de emitida a certidão, já era. Para você fazer a inclusão do sobrenome, tem que mover um processo judicial.
0: Olha só. <risos> Aprendemos mais uma logo de largada aqui, hein? Uh, deixa eu fazer... Eu vou fazer um resumo aqui, né? Porque o, o cara é, um, é um, uma sumidade, né? É um conteudista <risos> da área de, de previdência complementar. Então, professor, advogado, consultor, palestrante, autor de livros... Professor no SENAC, CVG, ENS, que é a Escola Superior... Não, NS ENS é a Escola... Escola de Nacional. de Seguros. É, a gente gostava de falar Funenseg, é que é mais era Então, a Escola Nacional de Seguros, que, é que depois já vim aqui, ó, a Escola Superior de Advocacia, da OAB, fez conteúdo preparatório para o CFP, apostilas na Fundação Getúlio Vargas guias tributárias, quer dizer, eu vou ficar meia hora aqui falando do, do, é. dos conteúdos que esta fera aqui nos proporciona no dia a dia. E hoje tem a, a EOS Brasil, que é a consultoria empresarial que, que, o, que o Heraldo toca, tá bom?
1: É, é os Brasil.
0: É, é, os, é
1: os Brasil. É. é os
0: Brasil, olha, segunda mancada em menos de cinco <risos> minutos aí. É o nervoso de estar tá com o cara muito fera aqui. Meu amigo... Saiu de Siriri, Sergipe, me conta um pouquinho da tua história.
1: É, exatamente. Antes de falar da minha trajetória pessoal, né? Uhum. Eu costumo dizer no âmbito profissional que eu não vi o dilúvio, mas certamente eu pisei na lama, né? Porque <risos> quando a gente começou na Previdência Complementar, uhum. a gente não tinha nem com quem conversar. Eu lembro que eu queria bater um papo com alguém para conversar, para confirmar a. a... As Se, de dúvidas, fato, né, aquela resolução, resolução para aquele problema estava adequada ou não, eu chegava para conversar com os colegas e pessoal ah, não posso te ajudar porque eu não sei nem do que você está falando.
0: <risos> então, no dilúvio, você abraçou Noé quando ele saiu da arca. E eu vou falar, olha, gente, muitas vezes a gente trabalhou juntos numa grande seguradora e quando pintava aquela dúvida cabeluda que ninguém sabia o que fazer, eu falava assim, gente, temos que consultar o doutor Heraldo, <risos>
1: Então, e falando da questão da trajetória pessoal, né? eu nasci em Siriri, Sergipe, na interior de Sergipe, e com seis meses, e a, com a minha família inteira, nós mudamos para Salvador, uhum. né, em busca de, como já eram bastante, é, eu sou de uma família de dez irmãos, né? onze, no final acabou nascendo mais uma, uma irmã. Então nós somos um total de onze, e na, é, em Sergipe acabou, a gente, eu com seis meses nós mudamos para Salvador, e em Salvador eu me criei. Então eu tenho costumes tanto de Sergipe e também um pouco de Salvador. Olha, Isso é interessante. E é. quando a família é muito grande, uhum. uma coisa que eu percebi é que os que foram os meus irmãos que foram criados, né, em Sergipe, já chegaram em Salvador já grandes. Uhum. Eles chamam mãe, eles chamam mamãe e papai. Uhum. Né? Já a gente da transição que eu nasci lá e fui criado em Salvador, chama mãe e pai, assim como outros irmãos meus também uhum. Mas os que nasceram e de fato foram criados lá, é mãeinha e painho, como o pessoal soteropolitano de verdadeiro, uhum. da raiz mesmo
0: <risos> Cara, a cultura brasileira é absurda, né? Muito bacana né?
1: Legal isso E aí depois de é, ingressar minha vida profissional lá em Salvador, né? comecei a trabalhar em recursos humanos e é interessante que desde muito cedo eu sempre tinha essa preocupação de estar preparado para o mercado. E eu percebia que as empresas exigiam experiência. E eu não tinha experiência. Eu estava acabando de começar 16, 17 anos, eu pensei assim, eu vou encher meu currículo de cursos. <risos> então, <risos> eu tinha um Senac lá em Senac, Senac lá em Salvador, na Kidaban, e que eu Praticamente todo mês eu estava lá fazendo um curso, fiz curso de tudo, até de para tirar cópia, né, auxiliar de reprografia, é. fiz curso de imposto de renda, então hoje eu faço imposto de renda, Para molecada
0: que está nos ouvindo, depois entra no Google, né? a gente fala assim, tirar uma xerox, mas tá errado, é. É. é o setor de reprografia, eu trabalhei nessa área também.
1: Né? É interessante, aí eu enchi meu, meu currículo de, disso, de cursos, porque tudo eu não tinha que você experiência, tudo fazer. que eu podia eu fui fazer. E esse negócio de você ter muita experiência, é interessante, Que uma vez eu estava assistindo uma palestra. De também de um conterrâneo soteropolitano, né? ele é ele é voltado assim para marketing digital, ele falou também que ele viveu em Salvador e hoje ele trabalha com outra coisa completamente diferente, com marketing digital e tal, e é muito bem sucedido nessa área. Uhum. Ele falou assim, olha, eu também fazia muitos cursos de tudo que aparecia, porque ele era muito pobre lá, morando em Salvador, e ele falou que o curso ele recebia uh, o Vale Transporte também o Vale para um lanche, alguma coisa assim. Então ele falou, ah, lá, sem fazer nada, eu ia lá fazer Cara. o curso. E acabou fazendo um curso de corte e costura. É. Porque não tinha nenhum interessante. E aí o interessante disso é que quando ele entrou no exército, ele estava ganhando dinheiro para consertar as roupas do pessoal. Olha, zoa, então,
0: valeu, gente... né? Valeu, valeu. Conhecimento porque... é sempre válido. Exatamente.
1: Né? E a gente vai somando. Então, quantas vezes quando eu entrei na área de previdência, eu me socorria de uma outra área, né, da área de recursos humanos, porque eu comecei na área de recursos humanos em Salvador, então uhum. comecei a trabalhar como estagiário lá na Companhia Brasileira de Alimentos em Salvador, na antiga Cobal, e na época do governo Collor acabou juntando as três empresas, era Cobal, que fazia parte do, do, da distribuição dos alimentos, tinha a CF, CFP, que é a Companhia de Financiamento de Produção, que produzia, depois tinha Cobal que fazia a distribuição e tinha também a Cibrazen, que era de armazenagem, todas as empresas públicas federais. O Collor juntou tudo numa só, uhum. que virou a Companhia Nacional de Abastecimento. Então saí de lá, entrei numa empresa privada lá em Salvador, mas vi que não estava dando certo, a empresa não crescia. E meu chefe falou assim, olha, Geraldo, eu já faz muito tempo que eu trabalho aqui a empresa sempre foi assim, quebra, não quebra. Eu falei, ah, eu vou embora, pra, eu vou embora para São Paulo. <risos> meu tio tinha chegado lá em Salvador... Falei assim, ah, vamos lá para São Paulo, lá para quem sabe se ele consegue uma, uma oportunidade melhor, né? Eu não ah, sei se ele tava brincando, mas eu acabei acreditando. Acredito <risos> e, e veio. o convite né? e vim.
0: Uhum.
1: E foi interessante que quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei somente 11 dias desempregado, porque eu vim de férias, né? E aí eu fiquei procurando trabalho, procurando e achava assim, ah, no instante eu vou arrumar trabalho aqui, porque eu ia naquela... Na rua ali próximo ao Mapping,
0: uhum. um calçadão
1: ali, Sim. próximo ao Teatro oh, Municipal. Ó, o Mapping a
0: molecada também pois vai ter é, que ver usa. no Google o <risos> que que é.
1: <risos> e aí, tinha aquele calçadão que tinha aqueles homens com aquelas placas anunciando emprego. Falei, o homem
0: placa é... da Xavier de Toledo, né? Pois cara? é, por ali daquela região. Né?
1: Aí eu falava assim, gente, no instante eu vou arrumar emprego aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu fazia o seguinte, eu pegava um monte, um monte de currículo, imprimia os currículos e verificava como o pessoal dava os, os folhetos, né? Eu pegava o folheto, ia no prédio. Aí pegava, olhava lá na, na, na portaria, os andares, ia pro último andar e depois saía descendo. Aí, distribuindo currículo em todo lugar. E numa dessa, eu tava entregando currículo na parte da tarde. Aí o pessoal falou assim: olha, Heraldo, tem uma vaga aqui que pode ser boa para você na área de recursos humanos. Eu falei, ah, é, mas tá fechando agora, você venha no outro dia, eu não sei se era segunda-feira. Falei, tá bom, eu venho, só me interesse, né? Uhum. Aí foi, fui lá, fiz a, a entrevista, deu certo, passei. Aí me deram a moça falou assim. É nesse endereço você vai se apresentar para trabalhar no RH lá. Uhum. Aí eu falei, tá bom, mas como é que eu chego lá? Porque eu não conhecia nada. <risos> nada de São Paulo. Aí a moça também não sabia. Fala você estava assim, eu... com quantos anos? Eu tava com, já tava com uns 20 e poucos anos. que Eu uhum. cheguei aqui já era profissional. Já era profissional lá. Já trabalhava mais de 3, 4 anos como RH lá.
0: Uhum.
1: Aí a moça falou assim, olha, eu sei que tem um ônibus elétrico na Praça da Sé que passa aí nesse lugar, que era assinar o veículo lá na Rua Tobias Barreto na Moca. Tá. Ah. Aí eu peguei, fui lá pegar, só que o pessoal me ensinou errado. Em vez de pegar o ônibus <risos> para passar na porta da, da, da sinal, me ensinaram um ônibus que ia para Vila Prudente. Aí quando chegou ali na, na Rua da Moca, virou lá para para Parra de Barros. E aí eu falei para o motor, para o cobrador, eu queria descer, eu queria para esse lugar. Aí falou, não vai para lá. Aí eu falei, então me fala onde é o mais perto para eu poder descer e ir andando. É. Aí ele pegou e falou: oh, desce aqui. Aí eu desci lá na parte de barros e fui andando, né? Só que interessante que né, naquela época, a Sinal tinha muitos comerciais nas ruas, nas placas das ruas, e uhum. apontando onde era. Eu falei: opa, cheguei Pô, lá. Pô, que maravilha. Foi maravilha. quase um
0: Google para você. Pois, né? pois é, <risos> época, Você
1: viu assim, né? Aí cheguei lá, fiz a entrevista com a, com a minha chefe, né, a futura chefe. Ela falou assim: ah, eu gostei muito de você, Heraldo. Só que como você acabou de chegar, eu tenho muito medo de você. Quando a primeira onda de frio que vier aqui, você foi embora me deixar aqui na mão. Falei, não, eu vim pra ficar. Eu vim pra ficar, eu não vim pra, pra passear. Eu vim pra trabalhar. Se eu quisesse passear, eu ficava em Salvador. E tá aqui até hoje. E tô aqui até hoje. <risos> é.
0: Você vê.
1: Muito interessante.
0: Sobreviveu ao frio.
1: Pois é. Aí trabalhei no RH lá durante um tempo e aí vi que o RH foi um período em que as empresas estavam se reestruturando uhum. e o RH tava sendo terceirizado, o RH das empresas. Eu falei assim, eu acho que o negócio aqui vai acabar. <risos> <risos> eu preciso ir pra um outro lugar. Vou correr para outro lado. Por outro lado, aí via vários anúncios falando de previdência privada, dizendo, não, olha, a previdência privada aumentou o volume de recursos administrados, só crescia um mercado em franca ascensão. Uhum. E aí um belo dia eu fui fazer é, entrevista, e aí o pessoal me recomendou que eu fosse numa empresa lá para uma chamada CCF, né? uhum. e aí eu peguei aquele negócio lá, né, liguei lá, o rapaz do RH falou assim, não, tem sim, vem aqui, tal, tal, eu falei, CCF, não sei nem o que é isso, hum, deixei pra lá, né. Aí fui falar com a minha prima, que trabalhava era bancária, aí eu falei, minha prima, tá me chamando aqui para um negócio chamado CCF. Aí falou assim, ah, é bom, é um banco francês. Ah, comercial é? de
0: França. Exatamente. É.
1: Aí falou assim, ah, é, então eu vou lá. Aí eu liguei lá, Tal, então posso ir, eu falei, pode, pode vir aqui. Aí eu fui fazer a entrevista lá na Conceição, que foi aquela parte operacional lá. Uhum. E aí em 1998, quando eu comecei com Previdência Privada, fechada, né? Fechado. Fazendo a administração dos planos. Fazia a questão da apropriação das contribuições, a individualização. Uhum.
0: Para a galera que é leiga, é, nós temos as entidades abertas e fechadas em previdência isso a gente vai falar num outro momento fiquem tranquilos.
1: Exatamente, e aí eu comecei fazendo a administração do plano e me valeu muito a questão da experiência no RH porque quantas vezes eu precisava de alguma informação para administrar o plano e eu falava para pessoa, ela falava, eu, falava assim, ah, eu quero a quantidade de empregados. Ah, Heraldo, a chefe saiu, não tá aqui, eu não sei nem onde encontrar essa informação. Eu peguei, você sabe, o facinha, sabe o formulário formulário né? de cadastro geral de empregados e empregados? Vai lá que você vai encontrar. Ah, é? Falei, é, pode de lá. Então, a minha experiência pretérita me ajuda. Então, é isso que nós temos que utilizar. Falar uhum. assim, ah, não, eu fui uma outra coisa, eu quero esconder isso, eu quero esquecer isso. Não. Você tem que, na verdade, agregar. Né? É como se fosse um bolo de várias camadas. Você uhum. vai colocando várias camadas que vai te ajudar. De alguma forma, aquele conhecimento que você teve no passado, vai te ajudar no futuro. Né? Assim como eu fiz lá o curso de declaração de imposto de renda, me ajudou muito para fazer folha de pagamento. Fazer uhum. folha de pagamento me ajudou muito conhecer folha de pagamento, conhecer Imposto de renda, na minha atuação como advogado na área de Previdência Complementar. Legal. Porque você precisa ter vários conhecimentos, né, para atuar na Previdência Complementar. Uhum. Então você precisa ter um pouco de conhecimento de Previdência Social. Então a questão do, de você de eu conhecer a, a, a lei do plano de custeio da Previdência, a lei 8.212, a lei do plano de benefício, a lei 8.213, isso tudo acaba ajudando. Porque o cliente chega na sua frente o cliente é nada, não, não, é um leigo, ele não conhece nada, né? Então, e aí você... você tem que
0: pegar toda essa gama de conhecimento tua que você conquistou, espremer e trazer de uma forma, vamos dizer assim, mais tranquila, mais calma. Porque tem muito mito de que previdência complementar, aqui eu vou brigar com alguns educadores financeiros, tem os que gostam, tem os que não gostam. Eu sou um cara que particularmente... Ficou 20 anos nessa área, então eu tenho um carinho todo especial. Não gosto de falar Previdência Privada, eu prefiro falar Previdência Complementar, que eu acho mais bonito, mas eu acho um instrumento muito legal para te ajudar a formar uma reserva para o futuro, e eu acho que o Durão ele bate muito nisso, da gente formar uma reserva, ter uma liberdade financeira. E uma das ferramentas que a gente tem é a Previdência Complementar. Mas a Previdência Complementar ela tem muito mito, não tem, não?
1: Tem bastante. Eu não
0: sei se eu te cortei, <risos> mas assim, eu queria saber depois do CCF, para onde. Ah, então,
1: depois do CCF, na Previdência Fechada, né? Eu recebi, eu tava procurando, uhum. né? Encontrei uma, uma vaga na Previdência Aberta em 2000 e 2001. E uhum. né? aí já na Previdência Aberta e ficava lá, na aberta e um pouco também de fechada, já na GF, a GF Brasil Seguros, né? Ah. Antiga GF Brasil Seguros. Uhum. Que hoje foi adquirida pela Allianz, né? Hoje o pessoal que trabalhou lá na GF agora é Allianz. Uhum. E, e aí de Allianz. De Allianz, aí eu fui pra Sul-América.
0: Sul-América é onde a gente se conheceu, né? Ele que eu fui absorver todo esse conhecimento de Geraldo Santos,
1: né? Quem tem amigo tem tudo, né? É, pô. Porque.
0: Tudo tem a ver com pessoas, né, o que você falou, RH, mesmo a parte jurídica, até no segmento que, que a gente meio que atuou juntos, é feito por pessoas e é feito para pessoas, né, então isso é importantíssimo. Mas me conta alguma coisa aí de mitos, por onde você quer começar... Uh, algumas coisas que, que se falam, às vezes, de previdência. E é muito importante aqui, eu queria de deixar bem claro, a importância de ter um bom profissional te assessorando nessa área. Porque, às vezes, a gente faz um curso de fim de semana e o cara já sai falando que sabe tudo, os coachings que eu acho que os coaches e os mentores são sensacionais, mas o cara que traz uma bagagem de experiência. E a mesma coisa aqui nessa área de previdência complementar. A gente sabe que as grandes captações nessa área são feitas através dos bancos. Eu também não estou aqui para dar porrada em banco, por favor. Eu acho que eles fazem o papel primeiro, que é de trazer as pessoas para esse produto, mas tem muita gente que sai, às vezes resgata uma previdência complementar é, com uma sensação ruim. Então acho que é legal vale a gente falar um pouquinho aqui é, de como talvez ter um, um caminhar por esse, né, por formar uma reserva em previdência complementar de uma maneira assertiva, de uma maneira mais fácil, né, porque Apesar de eu entender que previdência complementar é um produto fácil de se entender, mas por trás dos profissionais, dos consultores, tem que ter justamente toda essa gama de conhecimento que você nos ajuda a trazer, que é para poder filtrar tudo e levar da melhor maneira para o perfil daquela pessoa que está comprando um plano de previdência.
1: É, uma coisa importante que eu, eu tenho notado em relação a essa questão de mitos, né? vamos falar primeiro da questão da, da comercialização é, O si, que né? mais se
0: procura de questões né? Com, com o professor Heraldo?
1: Então, por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, e até observando o relatório né, de, que é divulgado periodicamente pela FENAPREV, a quantidade, quando você pega lá a, a, o percentual de contribuições para o VGBL, é mais, uhum. no, mais do que 90% tudo que se arrecada né, vai para o VGBL. Então, o PGBL acabou caindo bastante.
0: Fazendo um adendo aqui, tem um, tem um, um outro episódio falando o que, que é um VGBL, né, um Vida Gerador de Benefício Livre, o que, que é um PGBL, né, um Plano Gerador de Benefício Livre, que são modalidades da Previdência Complementar Aberta. Fica tranquilo que essa sopa de letrinha a gente consegue... é, é Desmantelar fácil, hein?
1: Então, essa é a preocupação que eu tenho, quando a gente vê esse relatório em que mais de 90% é de fato de contribuições para planos VGBL, né? E deixando o plano de previdência no um percentual lá de 10%, 8%, a gente percebe o seguinte: a, na comercialização, a gente a primeira coisa na abordagem, a gente pergunta para o cliente, o futuro cliente: olha, qual é a modalidade da sua declaração de imposto de renda? É completa ou é simplificada? Uhum. Ou você não declara imposto de renda? A partir da resposta do cliente, a gente já indica PGBL ou VGBL. E não está de todo correto agir dessa forma. Por quê? Pode ser que a pessoa faça hoje a declaração simplificada e se ele tiver feito uma simulação de contribuição para um plano de previdência, essa dedução que a previdência complementar proporciona né, na, na declaração de imposto de renda pode ser o que faltava para que ele opte pela completa. Então Sim. é sempre importante fazer uma simulação. Olha, Levando em consideração a declaração do ano passado, uhum. se você tivesse feito contribuição para plano de previdência, e aí quanto é que você tem condição de você contribuir? A legislação prevê até 12 para você abater integralmente. Você pode 12, pode 10. Então vamos simular do ano passado. Se você tivesse previdência, seria interessante já entregar na completa ou mesmo manter na o simplificada? O bom é que no momento
0: que ele está fazendo a declaração dele, ele consegue enxergar as duas situações. Né?
1: É Exatamente, porque automaticamente aparece no, no canto esquerdo da tela da declaração de imposto de renda qual é mais vantajosa para ele, se é simplificado ou completa. Mas é nesse caso, nós estamos na época agora de fazer a declaração do referente, aos, do referente aos rendimentos do uhum. ano de 2021. Então, se ele for comprar um plano de previdência hoje, o correto é o consultor perguntar para ele, olha, na sua, levando em consideração os rendimentos que você obteve no ano passado, você faz declaração como? Completa ou simplificada? Se ele já faz na completa, é lógico que o plano de previdência vai ajudá-lo a, a, a ter uma dedução de imposto de renda ainda maior. Mas pode ser que ele faça na simplificada e essa dedução referente a 10% ou até 12% que ele pode ter no imposto de renda por meio das contribuições realizadas para um plano de previdência seja o que faltava para ele mudar da forma de declarar, de simplificada para completa. Porque muita gente pensa que você... Faz a declaração de um modelo e, e tem que ficar para sempre. Não é. Todo ano você pode mudar. Ah, que legal. A, assim como todo ano pega, você pega, pode mudar. Pega,
0: pega essa dica aqui, assim... gente. Porque assim, é, fazer essa, esse tipo de consultoria dá trabalho. Primeiro, você, durona, você durão, tem que estar tá com ouvidos e olhos abertos para ter essa possibilidade. Porque é muito mais simples a gente simplesmente chegar e vender um VGBL para um cliente, porque é o um processo comercial mais rápido e como as contratações nem sempre são feitas com, com, com esse cuidado com esse preparo, vai pelo caminho mais fácil.
1: É, e o interessante né nesse caso é que assim como você não tem como dizer que para sempre, uma vez que você optou por um modelo, você tem que ficar para sempre a declaração pode ser conjunta ou separada. Você pode fazer uma declaração com a sua esposa e colocando todo mundo, os dependentes dos filhos, na mesma declaração.
0: Companheiro, companheira.
1: Exatamente. Uhum. Ou se você, dependendo da simulação, for mais interessante em determinado ano você fazer a segregação, fazer só a declaração da esposa separada e a do marido separado, faz, não tem problema nenhum.
0: Uhum. E aí você
1: pode fazer a, a indicação dos dependentes econômicos para um ou para outro. Então, por isso que é importante, quando você fizer um plano de previdência para o menor, é importantíssimo que você coloque no nome e no CPF do menor. Porque se for interessante para você abrir a declaração, cada um fazendo uma declaração em separado, o marido e a esposa, você coloca os dependentes na declaração que foi mais vantajosa, né, do ponto de vista tributário para você.
0: Legal. E você falou agora de previdência para menor, é, às vezes sou esquisito para quem não conhece muito do mercado. Inclusive tem um episódio que a gente vai falar de educação financeira aqui para crianças e a gente também vai abordar um pouquinho que, que é possível fazer um plano de previdência para criança, porque muitas vezes a gente fala aqui para o leigo, a gente já está acostumado, né então pra, de repente a gente passa batido com algumas informações por achar que todo mundo já sabe de, de, de uma informação, então... Previdência complementar também pode ser feita para crianças.
1: tá? Exatamente. E quando se fala da questão de planos para menores de idade, né, nós temos eh, no caso de planos de renda por sobrevivência, planos destinados à formação de uma reserva, de uma provisão para uma futura aposentadoria, uhum. não existe idade mínima para contratação. Você pode contratar com qualquer idade, tá? a criança já pode sair da maternidade com um plano de previdência. Uhum. Inclusive tem, tem algumas seguradoras que fazem isso na virada do ano, né, dá uma premia as, as crianças o que nascem primeiro. Que primeiro. Nasce, né? é, exatamente. Tem uma seguradora que age muito. Não sei como você está ainda fazendo isso, mas durante muitos anos fez dessa uhum. forma. E é interessante ressaltar que quando se fala de contratação de planos para menores, existe restrição de idade somente para as coberturas de risco. Né? Existem, no caso de você contratar é, pecúlio por morte, por exemplo. O menor tem que ter a idade mínima de 14 anos.
0: Pecúlio por morte é como se fosse um seguro de vida. Tá
1: Exatamente. Bom? Por que isso? Porque essa esse cuidado, assim como no seguro de vida? Né? Uhum. Você é, não pode oferecer a contratação um produto como esse, seguro de vida ou um pecúlio por morte, para alguém que não dependa, que não tem ninguém que dependa economicamente dele. Então, uhum. a criança com menos de 14 anos, ela não pode trabalhar legalmente e aqui no Brasil. E ela também
0: tem uma vulnerabilidade, vamos dizer assim. Exatamente.
1: Até né? a, a questão da vulnerabilidade, porque se você reduz a idade de contratação, você pode ter pessoas mal intencionadas, né, que podem uhum. fazer coisas erradas. E aí, não tem sentido você permitir a contratação de um seguro de vida por um menor, ou um pecúlio por morte por um menor, quando não existe ninguém que dependa economicamente dele. Né? Porque o produto de seguro, assim como o pecúlio, é um produto... De, de, é um benefício social, é um benefício que vai de, de alguma fé, forma né? acolher aquela pessoa por conta daquela situação, que o provedor da família faleceu e aí uhum. tem que gerar aquela renda para que a família passe um tempo até se reequilibrar. Então, por conta disso, de você não ser possível menor de 14 anos trabalhar, ele pode trabalhar, é, é, você não pode trabalhar a partir menos de 14 anos, né? e você pode não trabalhar na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Uhum. Você pode trabalhar. E nós temos outra, outra questão de idade também que a gente pode destacar para menor, que é a questão do, é, da pensão ao cônjuge. Uhum. A pensão ao cônjuge ela só pode ser contratada, é um benefício né, de previdência complementar aberta, e pode ser contratada para quem tem a partir de 16 anos. Por que essa idade mínima? Porque essa é a idade mínima prevista no Código Civil para o casamento. Então somente a partir de 16 anos é que pode se casar. Então não faz sentido nenhum permitir uma contratação de um produto dessa natureza, quando a pessoa não pode casar com a idade inferior a essa. Ah. Tá? E muito cuidado nessa questão de você contratar coberturas de risco em previdência, que é para você não indicar uma pessoa diferente do previsto naquele regulamento. Por quê? Em geral, quando se fala de previdência complementar, a indicação de beneficiário é livre. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, um PGBL, um VGBL, que são produtos de acumulação e que vão pagar o benefício no futuro para o próprio participante ou para um beneficiário indicado, esses beneficiários são livres. Mas produtos como é, pensão ao cônjuge, você não pode destinar, colocar como beneficiário uma pessoa que não seja efetivamente seu cônjuge. Uhum. Se acontecer isso, a, quando acontecer, se acontecer o evento, a morte do participante, a pessoa não conseguir comprovar que é cônjuge, não vai receber o benefício. Então, muito cuidado em relação a isso. Legal. Mais uma vez, precisa ter alguém que conheça o mercado e te
0: explique direitinho esses detalhes, que isso passa muito batido na grande maioria das contratações de previdência complementar, é um jogo muito rápido. Se fala de fundo, se fala de investimento, mas esses detalhes, às vezes, de uma consultoria para a pessoa que realmente faça um sentido, quer dizer, tem que demandar tempo, você tem que dispensar assim um tempo para o consultor que vai até você, para a consultora que vai até você. Isso é importantíssimo porque é uma decisão que vai aí para a vida. Né? E principalmente o pós, né? o acompanhamento desse produto, como ele é feito por esses consultores.
1: É, e quando você fala dessa questão que é para a vida, né? de fato é um contrato de longuíssimo prazo. Né? Um plano de previdência é um contrato de 10, de 15, de 30 anos. Uhum. E eu costumo sempre dizer nas minhas aulas, olha gente, não abandonem o seu plano. As pessoas têm essa, ah, eu contratei, e acabou, vou só contribuir e pronto, não é isso. Fica no piloto automático. Você não. tem que verificar se aquele produto está tendo a rentabilidade que você espera. Nós temos na Previdência Complementar aberta essa facilidade de você transferir os seus recursos né, uhum. de um plano para o outro dentro da mesma instituição ou de uma instituição para outra instituição. Legal. E aí só o cuidado de quando você fizer realizar a portabilidade, você tem que ter esse cuidado de lembrar sempre que o que se porta, o que você transfere, é sempre o dinheiro, é sempre o recurso. As características técnicas do produto que você contratou ficam no plano de origem, você não tem como levar. Então, você, ah, a rentabilidade do meu plano é muito ruim, mas eu estou aqui com a característica técnica da tábua T83. E o outro plano que está tendo uma boa rentabilidade é com a tábua BR-EMS.
0: Bom, galera, eu queria dar uma dica aqui para vocês a gente vem falando de, de seguro-saúde, planos de saúde, previdência privada, seguro de vida... São ferramentas para te ajudar no equilíbrio financeiro, faz parte da educação financeira... E a gente tem um parceiro aqui que é a Zoom Corretora de Seguros... Que tem profissionais treinados para te acompanhar em qualquer um desses produtos. De repente você precisa de um plano melhor, não está gostando do teu plano de saúde... Precisa reduzir custo, precisa ter um olhar mais assertivo na questão de seguro de vida. E não é só para a morte, tem muitas coberturas que são recebidas em vida. Previdência complementar, a gente teve gente aqui bacana que, que vai falar no dia a dia também. Você toma decisões, muda teu tipo de investimento, às vezes você está com um retorno que você não está gostando. Vem falar com o pessoal da Zoom, Zoom Corretora de Seguros. A gente está falando aqui de tábua atuarial, é, só para explicar um pouquinho para vocês. É, e aí eu vou dar da minha forma mais, mais colega, vamos dizer assim. Uma tábua atuarial, a gente vê a expectativa de vida e no momento de solicitar, transformar aquela reserva numa aposentadoria, é, é, é esse cálculo atuarial que vai fazer com que a sua renda mensal, se você optar por isso ela seja um pouco maior ou menor, dependendo do tipo de tábua atuarial que você tem. Mas quase ninguém fala de tábua atuarial. Então, vamos reforçar. Né? Consulte sempre um especialista.
1: É, porque depende muito do propósito da pessoa. Né? Se o objetivo dessa pessoa é fazer uma reserva de emergência, é você, de alguma forma, fazer uma re... um, um, um saldo para, uma... no futuro, ele sacar, fazer o resgate desse dinheiro, então pouco importa a tábua atuarial. Né? Então, para essa pessoa, ele está em busca de rentabilidade. Agora, se a pessoa tem a intenção de transformar em renda, aí já é outra história. Uhum. Temos que lembrar que você, quando faz a contratação do plano, você obrigatoriamente você contrata também uma modalidade de renda. Então você, quando contrata o plano, você não contrata só PGBL ou VGBL. Você necessariamente você contrata uma modalidade de renda, que é a forma em que você ou seus beneficiários né, vão receber aquele, a devolução daquele dinheiro que foi guardado durante determinado tempo pela seguradora
0: que pode ser uma renda vitalícia, essa renda vitalícia pode ser ou não revertida a um beneficiário que você indicar. Quer dizer, o bom é que, que, que os planos de previdência hoje disponíveis no mercado, eles são muito flexíveis. Então, essas mudanças no dia a dia que você tem da tua vida, de quem está com você, quer dizer, tudo isso você pode, no decorrer do tempo, enquanto não solicitou a renda, você pode fazer aí as suas alterações.
1: É isso em relação à renda interessante, porque até 2003 o participante ele escolhia a renda na contratação. Hoje uhum. não é assim. Hoje ele não escolhe. Hoje ele adere a um plano em que a seguradora aprovou uma renda padrão.
0: Lá na frente. Eu até perguntei nome. na época uhum. da
1: mudança. Eu liguei na SUSEP e perguntei. A SUSEP é a superintendência uhum. de seguros privados. É o órgão de fiscalização do mercado de previdência aberta, né? Eu liguei lá e perguntei, mas quem fez essa mudança? Ah, foi a solicitação do mercado. <risos> né? Eu falei, tá bom. Hoje, como é que funciona? Quando você vai aprovar um produto, a seguradora vai aprovar um produto novo na, na, na SUSEP, ela indica qual vai ser a renda padrão. Uhum. E ela é obrigada a também ter uma renda alternativa. Por quê? Se você contrata, por exemplo, você é solteiro, está iniciando a sua carreira profissional, contrata a renda mensal vitalícia, por exemplo, que essa foi a renda que a seguradora aprovou como padrão no regulamento dela. Depois de ter contratado a renda mensal vitalícia, ah, vai, vai continuar contribuindo, só que você era solteiro. Casou, indicou como beneficiário a sua mãe. Já que você é solteiro, colocou a sua mãe. E aí você começou a trabalhar a sua carreira profissional, começou a progredir. Passado algum tempo, você casou, tem filhos e não teve essa, esse insight, essa preocupação de ajustar os beneficiários. Na eventualidade da sua morte, quem vai receber não é a sua esposa, não vão ser os seus filhos. Quem vai receber vai ser a sua mãe. Por quê? A seguradora cumpre exatamente o desejo do cliente. É o mesmo princípio de seguro. Se você indica alguém para ser beneficiário de uma apólice de a seguradora é obrigada a cumprir aquele desejo. Ela não sabe que a sua esposa, a viúva e os filhos estão passando necessidade e não precisam disso. Não precisam desse benefício. E que a mãe, né, a, a sua mãe, ela tem condições plenas de sobrevivência sem precisar desse benefício segurador seguradora não tem conhecimento disso, por isso você não pode abandonar o seu plano. Tem que estar sempre ajustando o seu plano às suas necessidades. Fica, fica o alerta, não espere que seu agente autônomo, seu
0: corretor de seguro, seu consultor, como você quiser chamar aí, e que ele tome a liderança disso. Você como, como detentor do teu plano já fica esse alerta, cada mudança que você tiver na tua vida, arrumou uma companheira, arrumou um companheiro, quer dizer, teve ou não filhos, faça uma parada, reveja tudo, isso também faz parte da educação financeira, aqui é só, previdência é só uma das ferramentas, quer dizer, então, a cada processo de mudança que você tem na vida, vale a pena parar, pensar, rever contas e tudo mais, para de repente aonde você tava com um equilíbrio financeiro não criar um desequilíbrio de bobeira aí né mas voltando um pouquinho para os mitos né é, se fala muito de algumas coisas tipo penhora, se eu separo como é que fica né como que é blindagem de, de patrimonial disso me fala um pouquinho desses assuntos, acho que é bacana a gente ver. Começa aí por onde você achar melhor.
1: Vamos começar na penhora, então. Uhum. Só é empenhorável aquilo que a lei diz que é empenhorável. E aí quando a gente vai observar o Código de Processo Civil, tem a lista de tudo que a, o legislador entende que é empenhorável. E lá nós não vamos encontrar saldo de plano de previdência, saldo de plano VGBL, não existe isso. Mas lá nós temos, por exemplo, o provento de aposentadoria à pensão. Então, após a concessão do benefício, nós temos na lei que seria impenhorável. Então, mas então, porque eu não consigo... De uma
0: forma legal, o que, que é penhora,
1: penhora, professor Heraldo? Exatamente. Hum. Quando você, por um processo judicial, né? você... É tem uma decisão favorável e você precisa exercer o seu direito, que é constranger de alguma forma, que é obrigar o devedor a pagar. Uhum. Quando o devedor não paga de forma voluntária, e aí você vai fazer uma constrição acerca dos bens, você vai, de alguma forma, tentar forçar que aquele devedor cumpra a sua obrigação de te pagar. Boa. Né? De, de, não quer pagar de forma voluntária, então vou fazer com que eu, o, a justiça né? uhum. force essa pessoa a pagar o que me deve.
0: Tá, não tirando a sua linha de raciocínio, vamos lá, desculpa.
1: <risos> e aí, não, tranquilo, então você não vai observar. Então, já que é, não está lá essa reserva, lá você não tem lá essa, é, essa previsão de que a reserva, de que a provisão de plano de previdência é empenhorável por que, que o juiz não pode fazer do gabinete dele a penhora do meu saldo de plano de previdência, como ele faz com a minha conta bancária, como ele faz com os meus investimentos? Porque são coisas diferentes. Existe um acordo entre o Poder Judiciário né, e o Banco Central que uhum. permite o juiz, do próprio gabinete dele, mandar uma ordem para bloquear as reservas, né, bloquear os investimentos do devedor. Mas só que isso não se aplica ao saldo de plano de previdência porque não está dentro do convênio. O plano de previdência ele não está subordinado ao Banco Central, é um outro órgão de fiscalização. Então os caminhos para que isso possa ser penhorado são outros. Não tem essa, essa rapidez. A necessidade de um advogado pedir... Ela não é online.
0: Né? Pois como... é, nesse,
1: no momento em que o, o, o advogado... Porque primeiro, você, né, quando você está querendo é, receber, né, você tem a decisão favorável para o seu cliente, como advogado você quer o mais rápido possível. Então o primeiro passo é pedir a penhora online. Uhum. Né, porque se tiver algum dinheiro disponível, vai ser penhorado para satisfazer aquele crédito. Não tendo você como advogado, tem que pedir ao juiz para que se verifique se não tem... Na, um saldo de plano de previdência. E aí o caminho é pedir para que o juiz oficie o órgão de fiscalização, que é a SUSEP, aí a SUSEP vai, de, vai devolvendo até que chegue na seguradora, e a seguradora comunique no processo que de fato há ou não um plano de previdência. E, a partir desse momento, quando você tomou conhecimento, é que pode-se pedir a penhora desse valor. Então... Não é que é empenhorável. acontece que ah, o caminho a ser percorrido ele é mais lento do que no caso de um investimento comum, de um fundo de investimento, um saldo em conta corrente, por exemplo.
0: Tá, e uma análise até por questão do juiz também existe
1: para diferenciar um pouco isso? Sim, você pode, por exemplo, se é, teve um caso até bastante, a gente pode até falar porque é um caso público, né, no caso da, do Banco Santos, né, que, uhum. que quebrou. E aí boa, houve né, a penhora do saldo de plano de previdência de toda a diretoria. E teve um dos diretores que ele havia acabado de entrar no Banco Santos. E ele levou da empresa anterior o saldo do plano de previdência, ele portou para a seguradora do Banco Santos. E foi tudo bloqueado. Então o advogado dele demonstrou para o juiz, olha, não faz sentido bloquear esse dinheiro, porque não foi constituído durante o período em que ele esteve aqui no Banco Santos, foi anterior. Uhum. E aí o juiz entendeu e mandou liberar.
0: Olha que bacana. Entendeu? Dizer, então,
1: então acho que esse, tudo, tudo é bom senso, né? Exatamente. Então, legal.
0: Essa parte de penhor é bacana. E todo mundo pergunta aqui, que a gente teve muito cliente nesse, nesse tempo todo, numa questão de separação. Como que ficam esses saldos de previdência? Porque teve uma época que aquilo, a interpretação era meio que, não, ninguém mexe, fica separado. Como que é isso hoje? Porque o mercado muda, tá, gente? Tem muita gente que às vezes fica continua falando as mesmas coisas de décadas atrás. Por isso que eu estou trazendo o professor Heraldo aqui, que é para dar uma, né, uma visão mais atualizada de como é o mercado de previdência privada, previdência complementar, como é que você quer
1: chamar. É, você falou dessa história de que o mercado muda, né? Uhum. E aí eu lembrei, eu dei uma risada porque eu lembrei de uma situação. <risos> eu vi que seguiu aí. <risos> eu lembrei de uma situação que é, teve umas mudanças na alguns anos, né? eu Acho que em 2004, houve uma mudança no mercado de seguro de pessoas, né? Mudou uhum. toda a legislação. E aí eu entrei em contato com o pessoal, explicando o pessoal da, da empresa que eu trabalhava, diz, olha, mudou a legislação, não, é mais, não funciona dessa forma, é assim, assim, assado. Explicando para as pessoas, e aí a pessoa lá do outro lado, era de Santa Catarina a pessoa, falou, não, mas eu trabalho com esse mercado há 30 anos e sempre foi assim. Eu falei, pois é, mudou, não é mais assim. Tem que estar atento, de fato as mudanças acontecem com bastante frequência. Uhum. E qual é a grande questão aí? Não existe uma lei tratando de todos os aspectos que envolvem um plano de previdência. E aí, por não ter uma lei que você poderia direcionar essa, essa decisão, né, você acaba tendo é, decisões judiciais divergentes. Né? Uhum. No caso, por exemplo, de separação, teve uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo que poderia tratar desse assunto, que é lá em Brasília, que tentou disciplinar esse assunto, dizendo nessa última decisão que deveria, sim, dividir o saldo do Plano de Previdência. Mas nós temos que lembrar que decisão judicial não é lei, e no processo judicial, ganha o processo, né? vai ser vencedor quem conseguir provar para o juiz que tem razão e a outra parte não tem. E nesse caso, essa foi a decisão mais recente, mas a sua situação pode ser uma outra completamente diferente. Uhum. Então veja, é diferente quando você tem lá um casal em que somente o marido trabalha e a esposa, mesmo tendo uma profissão, ela renunciou a sua profissão para cuidar dos filhos. Então houve um combinado, houve um bem bolado aí. Sim, em que o marido, olha, você, vai lá, vai, vai, vai né? para a batalha que eu cuido aqui da retaguarda, Isso eu cuido aqui. Isso é, é muito comum. Então, numa eventual separação, tem tudo, tudo leva a crer que o juiz vai dividir esse saldo do plano de previdência, Sim. se estiver na previdência aberta.
0: Na interpretação, vai vamos dividir. dizer assim, seria justo.
1: Né? É diferente, por exemplo, de você ter dois, o casal, em que ambos são profissionais e uhum. que um teve um maior sucesso na sua carreira profissional e, portanto, tem um saldo de plano de previdência superior ao outro falar ah, não mas como eu estive casado eu tenho direito a tudo que você que foi constituído durante o nosso período matrimonial porque o meu regime de casamento é parcial né uhum. comunhão parcial você tudo que vocês conquistarem a partir da data do casamento deve ser dividido uhum. mas aí não é justo porque você está con... não é justo você também de... foi poderia né? você também eu... poderia amealhar um, um sucesso profissional muito maior do que o seu cônjuge você ou não teve sorte ou você não teve competência ou não houve dedicação porque o Leandro Carnal, ele, o professor Leandro Carnal, ele tem uma frase muito interessante que ele fala que sucesso é, é, aliás, esforço. Esforço é banho. Esforço você tem que fazer todos os dias. É como banho. Tomou banho hoje, amanhã você vai tomar de novo. Então você fez o esforço hoje, amanhã você vai se esforçar novamente. Então pode ser que uma pessoa não tomou tantos banhos quanto outra.
0: Ou um assistiu o canal do Durão. Né, e, e, e tem hoje uma educação financeira busca sua liberdade financeira e o outro preferiu tomar as decisões mais tranquilas do dia a dia e acabou não se precavendo né no futuro então é muito boa, ao de boa vosso, essa interpretação né? é, então relação... não é uma coisa seca né passou o machado acabou não
1: a tem... gente a gente a gente percebe que mesmo quando existe uma lei dizendo claramente que a situação deve ser tratada dessa forma, quando vai para o judiciário há um entendimento divergente, quanto mais que não decorre de uma lei, decorre de uma interpretação de um caso que foi levado ao judiciário. Então compete ao advogado que recebeu uma demanda dessa natureza uhum. comprovar que a situação do cliente dele não é exatamente essa que foi proferida nessa última decisão, que saiu, foi, saiu no dia 25 de fevereiro. Oh, tá fresquinho, Desse, ó, fresquinho. acabou de sair mês passado tem menos Eu um espero mês. que esse
0: episódio vá rápido ao ar <risos> né? Porque a gente tem muita coisa boa aí para soltar
1: e Nessa decisão do STJ foram abordados dois aspectos A questão do divórcio e também a questão do inventário hum, Nessa hum. mesma decisão tratou da questão do inventário também
0: Vamos lá, antes de conversar com você Tem sempre uma conversa que a gente falava lá com os consultores Previdência não entra em inventário Como que tá agora?
1: Pois é, né como eu falei para você, não existe uma lei clara dizendo acerca disso. Bem, da bem verdade, existe uma lei, a gente pode até falar dela daqui a pouquinho, só que essa lei ela não se aplica para os produtos que estão em comercialização atualmente. Né? Vamos falar logo dessa lei, o que acontece? Existe a lei 11.196, uhum. né, que ela prevê lá no artigo 79, que o plano de previdência não integra o inventário. Está claro isso lá. Só que quais planos de previdência? Aqueles planos de previdência que estão previstos no próprio artigo 76 dessa lei que são os planos chamados planos blindados, né? o que não tem no mercado plano blindado, que é um plano com uma característica completamente diferente, muito parecida com um fundo de investimento, em que o próprio cliente é cotista do fundo, porque hoje, quando uhum. você contrata um plano de previdência, você entrega um dinheiro para uma seguradora e a seguradora aplica num fundo, só que o fundo, o administrador daqueles recursos, ele não conhece quem é o verdadeiro dono desse dinheiro porque o único cotista desse fundo é a própria seguradora. Uhum. E nessa lei, acabava transformando todos os participantes e também as empresas né, que contribuíam, que tecnicamente é chamada de instituidora, como cotistas desse fundo. Uhum. Então, causava um problema muito sério na administração desse novo plano que seria criado. Então, o mercado, assim, em consenso com a própria SUSEP, acabou não levando à frente essa situação. Então, nós não temos uma lei tratando, dizendo que plano de previdência não integra o inventário. Então, depende de toda a interpretação. A gente vai, por exemplo, no artigo 73 da Lei Complementar número 109, dizendo que as entidades abertas é, de previdência complementar serão também é, reguladas no que couber pelo Código Civil. E aí você vai lá no Código Civil, quando trata de seguro de vida, e diz claramente que o seguro de vida não integra o um inventário. Então a gente faz todo um exercício para chegar no final para dizer que não, integra, não deve integrar o um inventário. E toda vez que eu me perguntava sobre isso, eu falava, olha, se quer nomear algum beneficiário que não seja herdeiro, você tem o cuidado de preservar metade do patrimônio dessa pessoa, do participante, para os herdeiros, porque isso é o que dispõe a legislação, que os herdeiros necessários têm direito a metade do patrimônio. Portanto, tem que
0: ter uma proporcionalidade aí, pois né? Pois é, só
1: que a seguradora ela não sabe se o patrimônio daquela pessoa, se ela tem outro patrimônio, se aquele é patrimônio único, ou pior, pode ser que essa pessoa fosse empresário, tivesse outros bens, e simplesmente quebrou e sobrou somente o plano de previdência. Então, tem muitos, muitos é, desdobramentos acerca do produto que a gente não pode, de forma nenhuma, dizer não, é, não pode dizer integra o inventário. Porque o plano de previdência, ele tem características que os outros investimentos não têm. Inclusive, nessa decisão judicial, ela, ela fez a, a, teve o cuidado de separar o período de diferimento do período da concessão da renda. então O assim, período
0: de diferimento, gente, só pôr numa parte aqui, é enquanto você está formando a tua reserva.
1: Então... É o período de contribuição, né? Contribuição. E então
0: aí... até até esse momento, quando depois você decide o que fazer com essa reserva, e passa a ser
1: um... o benefício. Benefício. Tipo. Então ela fez essa segregação. Quando vira benefício, ela entendeu que faz tudo faz todo sentido, não integrar o inventário, tudo mais, tal, tal. Agora, quando você está contribuindo, ela por conta da flexibilidade do da flexibilidade do, do investimento, né, de você poder colocar qualquer valor e retirar qualquer valor, ele entendeu que se assemelhava muito a investimento. Uhum. Só que uma coisa é você se assemelhar e outra coisa é você ser. Por exemplo, você pode, por exemplo, olhar o Nitorrico, por exemplo. O Nitorrico é um, um, um animal australiano. Ele uhum. tem bico de pato, pé de pato. <risos> e, ele... ele, ele... Ele, ele tem é tudo, pelo é nada, e coloca né? ovo. Uhum. Então, dependendo do aspecto que você olhar o ninto rinco, ele pode ser pato, pode ser uma ave, pode ser qualquer coisa. Uhum. Então, o plano de previdência tem aspectos que os outros investimentos que serviram de parâmetro para essa decisão não tem. Uhum. Quando você contrata, por exemplo, um fundo de investimento, faz aplicações no fundo de investimento, você não indica lá quem vai ser seu beneficiário. É. Não tem nenhum fator de, tá, de cálculo de benefício atrelado a esse produto. Né? Quando você compra, por exemplo, um CDB de um, de um banco, você tem um período determinado para você ficar, né, daquele contrato. Uhum. Você quando faz lá um, um aplica no tesouro direto também tem um período determinado. Então você não indica beneficiário. Então são fatores, são, são muitas particularidades que você encontra no plano de previdência que você não tem os demais investimentos. Então Bom. você dizer assim, ah, tem características nessa fase aqui tem características, portanto por conta disso eu vou fazer a integração do inventário. Então, é aquela coisa, como não tem uma lei dizendo claramente que não integra... Ainda
0: vai ter muita água passando por baixo ter, dessa porque ponte. Porque mesmo
1: essa decisão que foi tomada na última instância, foi no Superior Tribunal de Justiça, né, no uhum. STJ, você pode ter um caso do seu cliente, você Ainda... como advogado, que vai dizer, não, não se aplica esse caso tá bem que foi interpretações julgado no STJ. Diferentes, né? Exatamente. Não, legal.
0: Eu então, vou te encher o saco muito tempo, meu amigo, para vir e renovando essas informações. Não, é só
1: para concluir em relação uhum. a isso, porque tem uma essa questão da cobrança, porque por, por que essa questão do não integração no inventário, né? Tem essa questão de você ter liberdade para indicar os seus beneficiários, tem a questão também tributária, né? Porque muita gente acaba utilizando a o VGBL com a questão de planejamento sucessório. Uhum. Né? Eu até nas minhas aulas eu sempre coloco um slide onde fala assim, eu pergunto para as pessoas, você sabe o que é herança, né? e as pessoas, cada um começa a dizer a sua opinião acerca da herança, e no final, depois que todo mundo divaga um pouco sobre o termo, eu coloco um slide em que a gente tem lá um pessoal, um monte de gente brigando né e eu falo, e tem a conclusão, a frase né? herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem
0: eu, eu já vi tua palestra sensacional isso daí, muito eu legal eu não sei onde
1: eu peguei esse slide, me perdoe até a fonte, mas eu não, sempre utilizo nas boa. minhas aulas
0: é muito pontual, é aí que a gente vai saber realmente com quem que a gente convive, né e aí,
1: por que, que essa questão? Então nós tratamos da uhum. questão da integração o inventário para você pagar, entregar o, a, o saldo para os herdeiros. Né? Uhum. E aí tem a questão tributária, da cobrança do ITCMD, né? da imposto de transmissão causa-mortes e doação. Ah, só é isento, só tem isenção aquilo que a lei prevê. Quando você vai no artigo no Código Tributário Nacional, no CTN, lá no artigo 176 do Código Tributário Nacional, você verifica que ah, esse artigo diz que a isenção decorre, mesmo quando prevista em contrato, decorre da lei. Então tem que ter uma lei dizendo que é isento daquele tributo. E nós não temos nenhuma lei. No Eu caso... vou te
0: mandar lá para Brasília para resolver essa situação. <risos> caso, mas, velho.
1: mas aí tem um agravante. A, a, a competência para a cobrança desse tributo do itc é de cada estado. Uhum. E aí você tem que observar Sim. a legislação de cada estado. No estado de São Paulo, nós temos a isenção. Porque lá está claramente dizendo que o, o, o saldo, né, o valor, o provento, o valor não retirado pelo titular em uma entidade de previdência, seja ela pública ou privada, não paga TCMD. Nos demais estados não tem. Então você tem que observar. Tem alguns estados que tem, por exemplo, lá um valor de saldo mínimo a ser transferido. E aí se o seu saldo de plano de previdência estiver dentro daquele mínimo previsto, vai estar isento é de por bom. conta da previsão. Uhum. Uhum. Mas se não tiver nada, não significa... o fato de não estar, de não prever claramente a cobrança, não significa que há isenção. Uhum. Ao contrário, o artigo 176 do Código Tributário Nacional diz que a isenção tem que estar estabelecida na lei. Então, muito cuidado em relação a isso.
0: Nossa Senhora, vou até dar uma pausa aqui porque ó, é, é, é... É, é muita lei, é muita coisa. Assim. <risos> Mas, é, talvez aí te, te pergunto, qual a importância de procurar uma pessoa certa para fazer uma contratação de plano de previdência?
1: Então, antes de, de entrar nessa, uhum. sua, nessa sua questão... Só para fechar a questão do inventário, explica uhum. aquela questão assim. Ah, então perdeu todo o atrativo contratar plano de previdência porque vai integrar o inventário, vai pagar ITCMD. Nós temos que lembrar que o, o plano de previdência tem aquelas vantagens anteriores, né, que é usufruída pelo próprio titular do plano, uhum. que é a não a não tem como cotas, né. Tem a questão da dedução, não tem como cotas que... É, Vamos você...
0: explicar isso num outro episódio. Que é a
1: cobrança do imposto de renda no seu investimento, né? no Sim. fundo de investimento você tem lá nos meses de maio e novembro, o governo vai lá e já retira do, do, do saldo já a parte dele, independentemente de você ter realizado qualquer tipo de movimentação. Acabou. Já mordeu e acabou. Na Previdência você não tem. Não tem. Tem incentivo né? fiscal. Você tem um incentivo fiscal tanto para a pessoa física que realiza as contribuições como para as empresas também, uhum. e até mesmo na morte. Por mais que o Estado, e no final das contas de, de toda essa discussão, se a, a decisão terminativa que hoje está vigorando isso, né, os, uhum. a, as empresas, a, as pessoas perderam um pouco a força da não integração ao inventário, mas ainda que integre o inventário, ainda que se pague o ITCMD, tem a rapidez na liberação do saldo. Sim. Né? A seguradora é rapidamente isso, libera esse dinheiro. E quando ocorre o falecimento de alguém, de alguma forma a gente precisa ter recursos para que as contas, os boletos não param de chegar. Por mais que
0: você tenha um, ainda mais para quem tem muito patrimônio, às vezes chega para a gente e fala assim, olha, não, não, não preciso disso daí porque eu tenho patrimônio, eu tenho um monte de coisa, quer dizer, então, é, fico alerta. Vamos rever essa, con essa conversa. Porque você
1: pode manter na previdência o dinheiro para manutenção da família durante um determinado período e até recursos suficientes para tocar o próprio inventário, uhum. porque vai ter os custos para você fazer o inventário para a liberação dos. Às vezes a coisa
0: pode ser simples, mas quantos quantos casos que a gente não vê por aí que a coisa vai desenrolar, sei lá depois de quantos anos, né?
1: Ah, tem inventário que demora mais. Eu mesmo tenho um inventário que tem mais de 10 anos no judiciário. Nossa, que loucura. Né? Quando eu peguei, já, eu peguei para finalizar. Só que aí depois mudou o juiz uhum. e, aí, e esse processo tá até arquivado. Uhum. Mudou tudo, pediu tudo de novo. Então, foi terrível.
0: Volta três casos. Pois <risos> é.
1: é. E nem eu joguei. Mas qual foi a sua pergunta mesmo que eu esqueci? Que é assim:
0: a importância de, de procurar quem para fazer um, um plano de previdência. É. Porque hoje é muito fácil contratar. Você tem aí. É, bancos virtuais, você tem o teu próprio banco do dia a dia né? você tem os agentes autônomos você tem corretor de seguro, quer dizer, então qual que é a importância de procurar o profissional certo? Porque é, já percebeu aqui com o tanto de informação que o Heraldo trouxe pra gente que plano de previdência não é só fundo de investimento não tá? tem muito detalhe que precisa ser conversado, precisa ser reforçado e precisa ser acompanhado
1: então, a, necess... a importância de você procurar um especialista é justamente você ter a certeza de que vai entender o seu caso e vai te dar a orientação correta. Você veja um exemplo, né? Você tem uma pessoa que se forma como médico. É médico. Ele é médico dermatologista. E você tem um problema na cabeça. Você vai procurar um médico dermatologista para operar, fazer uma cirurgia no seu cérebro? Não vai. Então você procura um especialista. Então você tem as pessoas que... Você, por exemplo, você tem lá um médico clínico que ele fala um pouco de tudo. Tá? Então, quando você não vai procurar um especialista, você, tem a, você pode ter um problema de você ter uma recomendação de um produto inadequado para você. Uhum. Porque você não existe um investimento que sirva para todo mundo. Assim como a Previdência também não, é pra, não serve para todo mundo. Né? Você tem que ter aqueles investimentos adequados para cada pessoa. Uhum. Então não é, ah, é Porque eu fico muito triste quando vejo as pessoas que não conhecem nada de Previdência falar mal do produto assim como fala mal é, também é porque a de...
0: experiência foi ruim tem gente que fala mal de ações tem gente que fala mal de criptomoeda é é o custo do aprendizado vamos dizer assim de ter entrado por um caminho que de repente não era o ideal para contratação por
1: você falou em ações por exemplo eu, é, eu quero investir em ações mas eu descobri por meio dos estudos e de um curso de alguns cursos que eu contratei e uhum. fiz esses cursos que em vez de você fazer um investimento direto em ações eu preferi você comprar contrato de opções, uhum. que é muito mais barato, e se eventualmente aquela ação chegar no preço do seu exercício lá, você compra mais barato do que você compraria, você já estaria disposto a comprar.
0: Estudo, meu Estudo. estudo. Exatamente. Tem que conhecer, não tem jeito, isso daí não dá para ter preguiça. Mas meu amigo, sensacional, adorei aqui um monte de coisa, mas por trás do professor, do advogado, consultor, palestrante, autor de livro, existe a pessoa do Heraldo. E eu sempre faço uma brincadeira aqui com, com, com o pessoal que eu entrevisto. É, é sobre memória gustativa, vamos dizer assim. E aí eu tô fazendo um desafio que isso vai poder virar um dia uma, 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 alguma coisa no YouTube. Eu sempre peço um prato, alguma coisa que te remete àquela coisa que você fala assim... Hum, isso... A gente já conversou um pouquinho sobre isso antes, mas eu quero que você fale e me conte essa história. Então, dentro de uma memória gustativa, Ricardinho aqui vai ter que replicar um, um prato que as pessoas falam. É, o que, que te remete a um tempo bom, uma infância, ou uma transição em algum momento? Você fala assim, hum, isso aqui eu guardo para a vida, esse sabor.
1: Então, você fala essa questão da memória negustativa, né, isso é uma questão tão importante que foi até objeto do desenho lá da Disney, né, tá, uhum. o Ratatouille, né, que o uhum. crítico gastronômico, né, quando foi apresentado o Ratatouille lá para ele, ele remeteu, ele Verdade, foi remetido ele à tinha, infância ele dele tinha mais. Ali. Então, de fato, eu fui criado lá em Salvador, e, e eu tenho, a, quando eu vou para Salvador, uhum. eu até preciso voltar esse ano, faz tempo que eu não vou, mas esse ano eu me comprometi que eu vou voltar lá vou visitar, e eu sempre vou comer as coisas que eu não tenho aqui. É que são as comidas Sim. de lá. Né? É, uma, é um pé Matar de é moleque. Um, pois é, é um pé de moleque que não é o pé de moleque de amendoim daqui, é um pé de moleque feito com massa de aipim. Uhum. É uma pamonha que não é a pamonha de milho, é uma pamonha com a massa de carimã, que também é de aipim. Uhum. E assim por diante. E aí, numa dessas visitas que eu fiz a Salvador, eu tava lá na, na Sul América, eu tava gerente jurídico da Eu não tenho nem América. material aqui em São Paulo pra fazer... Pra <risos> tem, fazer... Tem. A gente, tem, a gente resolve. Ah, oh, vamos aí, lá, que então eu vou fiz, esse eu falei assim, Poxa, esse negócio aqui é tão gostoso que eu acho que o pessoal de lá deve adorar também. É. Aí comprei um monte de coisa lá. Comprei pamonha, comprei pé de moleque, bolinho estudante, tudo que fosse de guloseima. Falei assim, vou proporcionar o pessoal da minha equipe um café da manhã típico. Galera, vai pirar. Vai pirar. <risos> aí, quando eu cheguei lá, coloquei, cheguei da arrumei, aquele balcão lá na sala, no jurídica, arrumei aquele balcão, tudo, esperando o pessoal chegar e quando o pessoal chegou, ai Heraldo, que negócio fedido <risos> <risos> que negócio tão ruim eu sei que boiou não fez sucesso não fez
0: sucesso, então, é, é... Mas é bom que você comeu tudo pronto. pois é,
1: a gente costuma dizer assim uma frase, o, o, uhum. o Laí Ribeiro fala uma frase que a gente costuma dizer com muita frequência uhum. faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você, ele uhum. falou assim não é isso ele assim, você tem que fazer o outro o que o outro gostaria que você fizesse com ele, fizesse a ele. Uhum. Porque o que serve vai pra você lá, vale pra vida, isso. não pode não servir pro outro. Uhum. Então a gente tem que ficar atento a isso. Não é o que é bom para mim que vai ser excelente pro outro. Legal. Você tem que perguntar. E não tem essa história de assim, ah, deu a entender. A semana passada eu tive um caso meu uhum. filho em casa, né? Já eu tava fazendo a comida tal, já era mais de meio dia, ele perguntou lá da sala assim, pai, é com o almoço tá pronto? Eu falei assim, tá, já tá pronto. Aí ele foi pro quarto. Aí eu peguei, comecei a colocar o almoço dele, que hum. eu deu a entender que ele queria almoçar. Queria... É. Pelo horário, o almoço já tá pronto. Eu peguei, coloquei o almoço dele. Falei, Léo, o almoço está pronto. Não, mas eu não quero almoçar. <risos> eu falei, como não quer almoçar? Perguntei por curiosidade. É. Aí ele mas eu te falei que queria almoçar. Aí, ele falou, aí eu falei para ele, não. Então, não quero almoçar agora, eu vou almoçar depois. Eu só queria saber se estava pronto. <risos> aí eu falei, gente, a gente tem ficar realmente atento a isso. A gente não pode ficar interpretando. Ah, eu a um entender que é isso? Não, você não está na cabeça da outra pessoa. Uhum. Por isso é importante não só você não interpretar, como também a outra pessoa que está falando não imaginar que a outra pessoa vai entender coisas que você não disse. É. A importância da comunicação clara.
0: Depende do comunicador. Exatamente.
1: <risos> e aí na questão da escolha do prato, né? Uhum. Você pode, por exemplo, fazer uma pamonha de carimã, né? Que o você usa para você, você ou uhum. um, um mingau de ruba ou mingau de carimã, porque dependendo uhum. da região, né, a, uhum. a, você pega aqui em São Paulo, essa raiz a gente chama de mandioca, uhum. lá em Salvador a gente chama de aipim, na uhum. minha terra lá em Siria a gente chama de é, macaxeira, que é a mesma raiz então você pega coloca essa, essa raiz dentro de um saco de tecido né? você lava a raiz para tirar toda a terra você descasca uhum. ela e deixa aquela raiz descascada e lavada dentro de um saco, dentro d'água, durante uhum. muitos dias, é comida de índio isso ah. e fica, apodrece é um mau cheiro, terrível Cara, terrível
0: eu, eu moro no apartamento a galera é, você vai, vai, vai ser expulso é. é horrível
1: o cheiro você tem que todo, mais o resultado periodicamente é. vai lavando, lavando, é. lavando até que tirar aquele odor, e depois você vai lavar e pendura ela tem que uhum. deixar ela, porque ela tem que escorrer dentro de um saco de tecido é. aí fica aquele pó sem ter sem cheiro não o cheiro bastante uhum.
0: atenuado é melhorou <risos> e aí
1: você vai fazer você faz aquele mingau uhum. né coloca açúcar coloca coco tal coloca cravo e aí faz o mingau depois coloca uhum. pega a palha de bananeira você corta como se fosse assim uns um, um, um cilindros né amarra uhum. de um lado e fica como se fosse colocar um, um topinho depois uhum. você coloca esse, esse mingau grosso dentro depois você fecha com uma, também bananeira e porta para cozinhar Durante pamonha. algum tempo para cozinhar. O mesmo processo de fazer a, a, a pamonha de milho. Uhum. Né? Você coloca aquele caldo aqui dentro e deixa para cozinhar. Não, Depois gostei. de cozinhar, e vira lá a eu, pamonha aprendemos mais carimã. uma Mas como eu não
0: quero, talvez, correr esse risco, passar vergonha, eu vou perguntar diferente. Já que você tá... Você tá quanto tempo em São Paulo?
1: Eu tenho mais de 20 anos. Eu até perdi a conta. Eu tô mais tempo em São Paulo do que vivi é. lá no Nordeste Então aí eu vou inverter.
0: O que... Seria um prato que te remete a São Paulo. você fez o caminho inverso, agora você está lá em Siriri ou em Salvador, né? O que você falaria assim, putz, isso aqui me lembra São Paulo? É, antes que de, você curte. Né, aqui. Antes de
1: responder essa sua pergunta, deixa eu te falar. Quando eu cheguei em São Paulo, a, é. você sabe, né? A questão é, é regional, é muito grande. Então as diferenças são bastante. Ah, eu quero ouvir essas histórias,
0: né? porque todo mundo conhece o professor Heraldo. Eu quero saber o homem atrás do professor. Então, Meu primeiro emprego em São
1: Paulo, lá no RH, lá na Sinal Veículos, uhum. eu, a gente cuidava, tinha uma pessoa lá, uma psicóloga Andreia né? Cuidava lá da, do cardápio. Uhum. E aí eu, o cardápio da semana. E aí eu vi um cardápio um determinado dia ia ser porquinho. Hum. Aí eu fiquei na minha cabeça assim gente por menor que seja o porco por ah. menor que seja o leitão ele ainda é muito grande para uma pessoa só eu acho eu acho que ele deve ser assado e partido ao meio para ser servido para as pessoas isso na minha cabeça né aí quando eu chego tá todo mundo entrando na hora do almoço lá eu tô entrando no restaurante era é um restaurante coletivo é, da de empresa vocês. exatamente aí eu tô lá procurando o tal do porquinho o porquinho, do porquinho, o porquinho assado, eu porquinho, porquinho assado ah. ou cozido sei lá como for aí eu procurei procurei não achei e eu perguntei Andréia, cadê o porquinho? <risos> aí ela, olha aí na sua frente. Eu falei, eu não tô vendo, isso aqui é um peixe. Então, o porquinho, ele vê <risos> o um peixe. Ah, o porco é o peixe.
0: <risos> <risos> Ai, cara, você tava esperando o porquinho no rolete ali. Pois meu, é. Meu, um peixinho. <risos> é que é comum muito aqui nas praias, né? O pessoal faz a porção de porquinho. Agora você já sabe, né?
1: Agora já sei. O porquinho é o tal do então peixe. Então
0: me fala uma coisa que te lembra São Paulo. No um prato
1: uma coisa que qualquer lugar que você vá porque é diferente a, uhum. a, a, o produzido aqui em São Paulo é diferente dos outros lugares é a pizza é impressionante como é, a, a pizza, pizza é de São Paulo conheci. tem características aqui muito próprias uhum. né e dependendo do local que você pede a rapidez eu fico impressionado com a rapidez uhum. do serviço aqui em São Paulo é muito eu tive é me
0: alucinando. Né? eu tive
1: eu tive no Nordeste eu tive eu passei a virada do ano Natal e a virada do ano no, no interior do Ceará e aí, eu, nós pedimos pizza lá. E o pessoal demora, demora para poder entregar. Eu falei, gente, é completamente diferente. Aqui eu pedi na... Eu acho que sexta ou sábado. Uhum. Você pede... Você bateu o telefone e já chegou lá embaixo. 20 perto. minutinhos. Já tá. Tá. Menos, eu acho que levou 8 minutos. Nossa, e a característica dessa pizzaria é impressionante. É para você, você ter uma ideia dessa questão do serviço, como você sai de São Paulo. Hoje já melhorou muito, mas antigamente uhum. era pior. Uhum. Mas ainda tem essa característica de, muito, de uma excelência na prestação de serviços aqui em São Paulo. né uhum. o, o José Simão uma vez estava contando no comentário dele, que ele estava lá na Bahia uma vez. E aí ele pediu um suco lá no hotel. né uhum. Aí o garçom voltou para ele e falou assim... Você não quer um refrigerante, não? Porque o suco vai demorar.
0: Já viu que o cara era aceleradão, né? Mas eu vou
1: ter problema.
0: Pelo menos ele foi sincero, né? E pizza, massa grossa ou massa
1: fina? Massa fina. Eu prefiro massa fina.
0: Muito ou pouco molho?
1: Muito molho.
0: Muito molho. Muito molho. E o que, que você gosta? Qual que, qual que é a pedida preferida? Não, interessante.
1: Eu, apesar de a pizza realmente ser a característica... Eu como de vez em quando pizza. Uhum. Eu tenho intolerância à lactose. Hum. então eu acabo evitando por conta tudo que é coisa derivada de leite então, só que eu dou com muita vontade e eu como como na, na, última, na última semana acabei comendo também uhum. mas eu, eu gosto muito da portuguesa, é a minha preferida é a pizza portuguesa eu como, tomo dois comprimidos um antes e um depois como engove né, pra, pra lactose
0: <risos> tá certo, não vamos aproveitar maravilha, essa daí eu consigo uma, uma, uma portuguesa eu consigo replicar mas eu vou dar uma olhada nesse outro não, que você falou lá no... Não sei como é que vai ser a convivência em casa, né? Com, com a macaxeira. <risos> não, mas... eu, eu falei a questão da,
1: da pamonha, porque se fosse fazer o pé de moleque, que o pé de uhum. moleque é a massa, é a mesma. Uhum. Só que em vez de você cozinhar como um mingau, você acaba colocando na palha de milho e você assa. Assa não uhum. a chapa. Normalmente a lenha, né? A você Sim. Então vai ser, Quer vai ficar ser mais, mais saboroso. É, e vai ficar mais difícil ainda. Você vai ter que botar na churrasqueira, botar uma chapa na churrasqueira. Tem botar... isso em
0: casa não, mas tudo <risos> bem, a gente dá um jeito. Outra coisa que eu sempre peço que que o Durão ele tem uma playlist lá no Spotify é, da primeira temporada que era só de música falando de dinheiro. E agora eu peço sempre para o meu convidado, para a minha convidada, me indicar uma música que você gosta. Que eu vou colocar lá na playlist do Durão.
1: Olha você Durão fala, Convidados. Então uma música que eu gosto muito é da Legião Urbana, hum. é Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Uhum. Essa música é muito interessante porque ela desperta na você, em você, o desejo de, de progredir, de levantar, de enfrentar as adversidades. E essa questão de inventar, é, enfrentar as adversidades, o, o professor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: ó, diante dos acontecimentos, só tem duas alternativas. Ou senta e chora, <risos> ou levanta e enfrenta. É, levanta, Como se... sacode
0: a poeira da dá volta
1: por cima. Pois é, sentar e chorar não resolve. E eu sempre falo assim, <risos> olha, se resolvesse, eu seria o primeiro a fazer isso. Como não resolve, então essa não é uma opção válida. Então eu já deixo isso de lado. Isso é também,
0: a gente fala muito da relação de amor e ódio aqui com dinheiro. Isso vale pra isso também, tá? Não adianta ficar sentado chorando, cara. É uma sensação de desconforto que você tem que tirar da tua vida.
1: Ah, isso me lembrou é. uma coisa, né? Eu tô reformulando, eu tô lançando o meu site. Faça seu merchan
0: aqui, porque eu tô lançando o meu site, né?
1: Aposentadoriaplural.com. E lá repete, eu. Repete, repete. Aposentadoriaplural.com. Uhum. Né? E lá eu trato de questões justamente de educação financeira. Com uma abordagem bastante grande de previdência complementar, é lógico, por conta da minha formação, por conta das dúvidas que eu vou vivenciando, experienciando ao longo da minha vida profissional. Mas também é o seguinte. Quem tem plano de previdência é ótimo, mas quem não tem plano de previdência tem alguma alternativa para fazer? Uhum. A gente tem, coloca lá algumas alternativas com investimento e sem investimento. Porque muitas vezes tem coisas que você pode fazer para gerar uma renda extra para aposentadoria e você não se dá conta, só depende unicamente da sua própria iniciativa. Depende unicamente da sua vontade de você querer fazer. Né? Eu Isso tenho aí. lá algumas dicas uhum. dessa natureza.
0: Muito bom, cara. Ó, já fica a dica, então, aposentadoriaplural.com professor Heraldo Santos. A gente também tem aqui, e aí eu vou fazer o, o merchan do nosso parceiro hoje, que é a Zoom Corretora de Seguros, que tem especialistas nessa área de Previdência Complementar. Eu pessoalmente acompanho e treino esse pessoal, que é muito importante, principalmente para o pós-venda, na tomada de decisão. Né? Então aqui fazemos os merchans do, 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 do Durão. Adorei ter você aqui. Vou te chamar mais vezes porque a coisa muda muito. É muito legal ver essa pessoa por trás do professor, por trás das leis, né? E cara, muito obrigado. Ainda mais no dia do teu aniversário, né, cara. Vai editado em outra data, mas brigadão mesmo de coração aí por ter exposto um tempo para falar conosco, para falar com a Durona, com o Durão
1: pode contar sempre comigo, sempre que precisar pode convidar que eu estarei aqui eu chamo então, obrigado. Valeu obrigado, valeu, obrigado
0: bom galera, hoje ficamos por aqui, eu sou o Ricardo Figueiredo e esse é o Durão, canal que foi criado para transformar a forma com que você se relaciona com o dinheiro lembrando que o Durão se escreve o Durão tudo junto sem o tio E aí eu gostaria muito que você curta, acompanhe e interaja comigo nas redes sociais. No Instagram você me acha como ricardofigueiredo.odurão No Facebook no LinkedIn você vai ter que procurar aí pelo Ricardo Figueiredo e me achar. O meu site é odurão.com.br Odurão, o Durão, tudo junto, sem o tio. Senão você vai cair lá num negócio de filme lá tá muito esquisitão. Aí. Meu e-mail é ricardo@odurão.com.br. Odurão O dinheiro, uma relação de amor e ódio
1: Uma produção, voz e conteúdo